0: Der ein oder andere Reiter lässt sich schneller überzeugen und es gibt dann eben auch dickfälligere Kollegen und da muss man vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen energischer sein. Aber ich habe immer versucht, das im im ruhigen und sachlichen Ton zu klären und ähm, also geschrien wird da, wenn überhaupt, sehr, sehr selten.
1: Rennsportshow mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Es sind schon wieder zwei Wochen rum und schon wieder ist der Pferdewetten.de Podcast Vollhorst da und natürlich auch diese Woche wieder mit einem interessanten Gast, den ich aufgegabelt habe. In diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war nämlich am letzten Wochenende in München-Riem auf der Rennbahn und habe mal so richtig. Undercover, inkognito, ohne zu arbeiten, ohne irgendeine Funktion zu haben, einen Renntag genossen und bin ganz am Ende noch Frank Becker in die Arme gelaufen, der in seiner Funktion als kaufmännischer Leiter des Münchner Rennvereins e.V., dort gerade seinen Feierabend genossen hat und hat mir gedacht, den müssen wir einladen. Und jetzt ist er da. Frank Becker. Hallo und herzlich willkommen. Ja,
0: hallo, Herr Franke. Das ist das
1: Schöne. Wir sind tatsächlich noch per Sie. Und diesen Respekt habe ich noch aus Ihrer ehemaligen Funktion als Chef der Rennleitung. Denn ich glaube, da muss man immer so ein bisschen Distanz wahren, oder? Da ist das ganz gefährlich mit so Leute zu nah an sich ranlassen, oder?
0: Ja, das ist äh, sicherlich richtig. Ähm Die Funktion erfordert eine gewisse Distanz, das stimmt. Ja,
1: aber jetzt äh, haben wir ja einen neuen Posten, kaufmännischer Leiter des Münchner Rennvereins. Ich habe es gerade schon gesagt, was macht man denn da eigentlich? Ja, ich
0: bin eigentlich hauptsächlich für äh, die ganze Verwaltung des Geländes zuständig. Ich kümmere mich um die Buchhaltung, ich äh, schreibe die Rechnungen. Ich halte Herrn Mulderer einfach im, im kaufmännischen Bereich den Rücken frei. ähm, kümmere mich um Vertragsgestaltungen und dergleichen, ähm, die er dann absegnet zum Schluss und die er dann auch ähm, zur Unterschrift bringt also es ist eine vielfältige Aufgabe, es wird nie langweilig ähm, weil auch immer wieder irgendwelche Themen hochkommen Sascha
1: Multerer hatten wir auch schon bei uns im Podcast kann man sich ja auch im Archiv noch anhören das ist der, wie wie nennt ihr das Generalsekretär ist glaube ich da der der schöne altmodische Begriff, aber der passende Begriff, ne General. Er nennt
0: es nicht so, sondern er ist einfach dieser, dieser Begriff, ja. dieser Titel Generalsekretär ist einfach von der Satzung vorgegeben.
1: Okay, den hat man also quasi mitgeerbt, wenn man das Amt übernommen hat. Genau Und den, das das. den, den Präsidenten des Münchner Rennvereins, den hat man ja letztes Mal als Überraschungsanruf bei uns, da war ja Holger Renz äh, zu Gast und der wollte sich bei Herrn Motschmann bedanken in seiner Funktion als Präsident des Münchner Rennvereins für die nette Gastfreundschaft, weil ähm, der Holger Renz ja mit seinem Tünnes bei euch war. Und der hat gesagt, der hat sich da so unheimlich wohl gefühlt und und wurde da bewirtet und umsorgt und das war alles so ganz toll. Und das war tatsächlich auch der Grund, weshalb ich dann am am letzten Samstag gesagt habe, Mensch, da muss ich mal vorbeischauen und ich muss echt sagen, ich habe mich da wohl gefühlt. Also es war ein ein schöner Renntag. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das liegt euch schon sehr, sehr am Herzen, dass da irgendwie auch für alle was geboten wird. Also irgendwie jetzt nicht nur für die Gruppe 1 Starter, sondern ich war jetzt zum Beispiel bei euch im Wirtshaus und da ist es ja schon sehr urig. Aber
0: es war schön. Ja, im Rennverein ist ist halt eben auch ein, ein, ein Verein, der von seinen Gästen und Besuchern lebt und wir versuchen schon, ähm, A, aus der Insellage heraus, was den Galopprennsport angeht, die, die Aktiven ähm, besonders äh, herzlich äh, zu empfangen und auch zu betreuen. Und natürlich auch unsere Gäste aus München, die kommen, denen versuchen wir was zu bieten. Und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es selber gesehen haben, unser Publikum. Der, der Renntag war jetzt nicht so besonders gut besucht, weil es sehr kalt war. Aber unser Publikum ist relativ jung und das ist ja so ein bisschen ein Wechsel in die Zukunft. Und da machen wir, glaube ich, einen ganz guten Job und das freut uns, dass wir so gut angenommen werden. Und das ähm, spornt uns an, weiterhin freundlich und äh, zuvorkommend und hilfsbereit zu sein. Und das ist unser unser Maxim für die Renntage, ganz klar.
1: Ja, nee, man hat das schon so gemerkt. Also man macht ja auch irgendwie mittlerweile jetzt tatsächlich auch viel für die jüngeren Leute. Das fängt ja schon bei so Sachen an irgendwie. Du bist da reingekommen in dieses Wirtshaus, hast einen normalen Preis oder einen fairen Preis für so ein ein nettes Mehrgangmenü gezahlt, 39 Euro. Und dann hast du erstmal einen Aperol-Spritz bekommen. Das hat mir gut gefallen. Das ist so, das sind auch so, so Sachen, wo sie dann auch selber irgendwie mitentscheiden und sagen, also jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt, welches, welchen Aperol es da jetzt gibt oder sowas, aber einfach, was kann man für die Besucher machen, dass, dass die am Ende doch nochmal ein Rennen mehr bleiben.
0: Also gut, letztendlich ist das ähm, Wirtshaus ähm, jetzt Sache des Caterers beziehungsweise des Wirtes dort. Wir unterhalten uns schon darüber und wir tauschen uns sehr eng aus, was man machen kann. Und wir haben jetzt die Besonderheit, dass uns die Clubtribüne im Jahr 2022 ausgefallen ist und wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch in 2023 nicht zur Verfügung stehen wird. Und dann war es halt wichtig, einen Bereich zu, zu kreieren oder zu schaffen, äh, wo sich äh, die Besucher auch mal äh, den Renntag über hinsetzen können und können was essen. Und. Ähm, letztendlich ist es im Wirt seine Sache, wie er das darstellt. Er hat sich für die Menüvariante entschieden und gegen das Buffet entschieden. Ich finde das äh, sehr charmant, auch wenn es vielleicht am Renntag manchmal auch hinderlich ist, weil es der Hauptgang dann vielleicht gerade zu einem Rennen kommt, das man gerne sehen würde. Aber ich glaube, das haben Sie selber auch äh, erfahren können, dass man da schon äh, versucht, ähm, wirtshausseitig auf die äh, Gäste einzugehen und das, das wirklich dann zu servieren, wenn es auch passt.
1: Ich habe mich mal entschieden, dass ich das alles starte, wenn ich aus der Siebener-Wette rausgeflogen bin, aus der Sieben gewinnt. Also ich durfte nach dem, nach dem ersten Rennen genau. schon mitmachen. Ja.
0: Genau, das machen die sehr flexibel und individuell. Richtig.
1: Ja, jetzt sind Sie mir aber trotzdem schon ausgewichen bei dieser. Siebener-Wette. Das ist so, schon so gerade irgendwie die umstrittenste ja. Wettart. Ne? Also jetzt, jetzt gar nicht mal nur im negativen Sinne, aber da wird schon viel diskutiert drüber, oder? Also da ja, g-
0: Ja, absolut. Und ich meine, ich will da gar nicht ausweichen. Sie können sich ja vorstellen oder Sie wissen, dass ich früher in der Rennleitung nie gewettet habe und nie wetten durfte. Das war auch in Ordnung. Ich taste mich jetzt so langsam wieder ans Wetten dran. Ich habe jetzt dreimal versucht, die sieben gewinnt zu spielen und mit mit wirklich kleinem Einsatz. Und ich war dreimal im ersten Rennen tot. Also insofern... Das nützt nichts, wenn man im ersten Rennen Zweiter ist. Man ist halt eben dann doch raus. Das ist ein bisschen schade an der Wette, weil es dann so die Spannung rausnimmt. Und weil es halt eben auch diesen zweiten Rang nicht gibt, den aber einfach die Genehmigung äh, nicht vorsieht äh, derzeit und der auch technisch, technisch glaube ich, nicht machbar ist, wenn ich das richtig äh, gehört habe.
1: Ja, also das heißt, äh, die Genehmigung fehlt, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wenn du sechs oder fünf Richtige hast, dann kriegst du auch noch
0: Geld. Da muss, das muss genau, man irgendwo beantragen. Sieht, mhm. Genau, das sieht die Genehmigung, äh, so wie sie jetzt vorliegt, für die Wette sieht das derzeit nicht vor.
1: Aber das, das haben nicht wir selber zu genehmigen im, im Sport, sondern das muss uns das Land oder die...
0: Richtig, das muss uns die äh, entsprechende Behörde hier ja. in Bayern, muss uns das äh, genehmigen.
1: Okay, also dann wissen wir da auch schon mal Bescheid. Das sind ja auch so Infos, das ist eigentlich auch ganz wichtig, sowas mal öffentlich zu machen, ne? weil die Leute meckern ja immer nur und sagen, äh, die spielen das nicht aus, aber dass es auch solche Hindernisse gibt, weiß jetzt auch nicht jeder. Ne? Also ich habe es nicht gewusst, habe auch nur gedacht, Mensch, warum macht ihr das nicht?
0: Klar, das, ist, das sind halt die, die Feinheiten, die mhm. in, 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 dem, in dem System dann drinstecken, äh, die man da nicht weiß jetzt war es vielleicht auch nicht abzusehen, dass man diesen zweiten Rang braucht. Zunächst war ja mal die Frage, kommt man mit der Wette überhaupt hin, mit der Garantieauszahlung? Du brauchst ja einen Versicherer, der die Garantieauszahlung übernimmt, in dem Fall, dass eben noch nicht so viele Einsätze da sind. Und da hat man an den zweiten Rang noch nicht gedacht. Jetzt ist die Frage, ob man für die Zukunft das anders gestaltet. Das kann man sicherlich, da kann man drüber nachdenken, nur für den Moment ist der zweite Rang eben nicht machbar.
1: Was auch so ein paar Leute kritisiert haben, ist, dass es den Tag über schon eigentlich auf der Rennbahn nur um diese Wette ging. Und und dass da so die anderen Wettarten so ein bisschen gelitten hat. Also habt ihr das dann wirklich gemerkt, dass da weniger jetzt Umsatz war in den anderen Rennen und alles in diese eine Wette geflossen ist? Bei mir persönlich war es schon auch so. Ich hab, ich war jetzt nicht so einer, der, der so glücklich war wie sie und, und so wenig eingesetzt hat und im ersten rausgeflogen ist, sondern ich habe viel eingesetzt und bin im ersten rausgeflogen. Und die Kohle hat mir dann am restlichen Renntag gefehlt. Weil ich dann gesagt habe, Limit ist erreicht, fertig. Bin tot, um es in Ihren Worten zu sagen.
0: Das ist genau, das ist eben genau der Punkt. Das ist nicht genau zu messen, ähm, ob das, ob das äh, im, im Umsatz äh, des Renntages äh, sich.. Äh, schadet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es Umsatz äh, kostet äh, für die normalen Wetten. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde, was die äh, sieben wette hier leistet, ist schon sensationell, denn wir müssen Davon ausgehen, jetzt hatten wir letztes Wochenende äh, Toten Sonntag, da können keine Rennen stattfinden. Äh, wir haben einen samstag gehabt und wir haben zusätzlich zu unserem Bahnumsatz, der glaube ich bei ca. 171.000 Euro lag, haben wir nochmal 192.000 Umsatz generiert durch die Sieben Gewinn. Aus eigentlich dem gleichen Pool, der uns immer zur Verfügung steht, denn wir haben ja diese diese sieben Gewinnt, kann ja nicht extern aus dem äh, Rennsport äh, extern aus dem Rennsport irgendwie äh, sich bedienen, weil es keine Kooperation mit Rotolotto Lotto gibt und dergleichen, sondern es ist immer der gleiche Pot, aus dem wir äh, hier dieses Geld generieren. Und dann muss ich sagen, haben wir an einem Renntag eigentlich Umsatz für zwei Renntage generiert durch diese Wette. Und das finde ich schon äh, finde ich schon bemerkenswert. Aber ähm, sicherlich ist es so, dass es natürlich äh, dem dem Umsatz für die für die Rennbahn selber sicherlich ein bisschen schadet. Nicht in dem Ausmaß, aber sicherlich ein
1: bisschen. Ja, aber trotzdem allem muss man echt sagen, ähm, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen mehr gewettet dadurch und eingesetzt, als ich eigentlich sonst an einem Renntag einsetze. Weil ich wollte es jetzt halt mal wissen und habe gedacht, so einfach wie diesmal wird es nicht. Und wir haben zusätzlich auch noch unsere äh, Vollhorst Charity Wette abgegeben. Da haben wir äh, mal gesagt, Philipp Minerik, Sascha von Pferdewetten.de und ich, dass wir einfach mal ein Tausender nehmen. Und den auch in diese sieben Gewinnwerte stecken. Und wenn es einen Treffer gegeben hätte, hätten wir das komplett gespendet für einen guten Zweck. Schade
0: eigentlich.
1: Ja, ziemlich schade. Und da waren wir aber genauso im ersten Rennen weg. Und ich habe mich noch so geärgert, weil ich bin noch auf die Bahn nach München gefahren und wir haben noch mal so ein bisschen die Rennen durchphilosophiert und, und da sagte meine meine Verlobte zu mir, ach, hier, Seven Falls und ich noch so, ach, Quatsch, den kannst du vergessen und was weiß ich. Ja, und der hat mich dann gleich im ersten Rennen rausgeflötet. Der auch noch bei Philipp Minarik im Newsletter übrigens erwähnt wurde. Also da wird's. aber man merkt schon, es wird halt auch auch so viel diskutiert, das macht ja auch spannend irgendwie, ne?
0: Eben, das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, die Wette tut dem Sport äh, gut im Moment und äh, Jetzt steht ein langer Winter bevor und äh, dann ist es ganz gut, wenn man was zu diskutieren hat. Es ja, wird ja im Rennsport gern diskutiert. Ja,
1: ach ehrlich, Herr Becker. Das ist ja,
0: und <lacht> es gibt, und es gibt ja noch eine Chance äh, für die Sieben Gewinn, für Ihre charity wette Nächste Ausspielung wird in Baden-Baden sein. Da kann man ja durchaus noch nochmal kann man es ja noch mal wagen.
1: Das wird ein toller Renntag, Winter-Wonderland-Renntag. Ähm, ja, ich freue mich auch. Ich glaube, das wird cool, ja, mit so Weihnachtsmarkt und was weiß ich. Ist auch echt mal so eine Neuheit in, in Deutschland. Gut, Dortmund hat ja auch schon mit Weihnachtsmarkt und so schon gemacht, aber so ich jetzt in dem spannend, Umfang? Ja. Ja, das, was,
0: das, was das Umfeld angeht, wird sicherlich interessant. Ähm, die Frage ist, äh, wenn ich jetzt an unseren letzten Renntag denke und wie sehr unser Geläuf gelitten hat, Äh, muss man wirklich sagen. Ähm, Das haben unsere Mitarbeiter auch gesagt. Also so schlimm sah es die letzten Jahre nicht aus. Ähm, ist die Frage, wie gut äh, das Geläuf in Iffezheim äh, so einen einen Renntag äh, wegsteckt, so spät im Jahr auf wahrscheinlich relativ weichem oder schwerem Geläuf. Aber gut, es ist dann ähm, für Baden-Baden auch fünf bis sechs Monate Zeit, äh, dass ich das Geläuf wiederholen kann. Und insofern denke ich, wird das alles schon gut werden.
1: Ja, ich wollte gerade schon sagen, seit Baden-Galopp da am Zepter ist das Geläuf ja immer wirklich phänomenal. Und auch dieser Unterschied zu vorher ist, ist wirklich krass. Aber euer Geläuf ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass es sehr, sehr, sehr gut ist. Aber am, am letzten Renntag da, ja haben Sie selbst gesagt, hat schon ein bisschen gelitten, ein bisschen viel. ne
0: Ja, das Geläuf war gut für den Rentner, keine Frage. Es war halt schwere Bahn, hm. ähm, aber sie hat halt schon, sie hat schon gelitten, das muss man sagen.
1: Jetzt wollen wir mal über Sie sprechen. Jetzt haben wir so viel über München gesprochen, da wird man nachher bestimmt nochmal zurückkommen. Also, jetzt haben wir das geklärt, kaufmännischer Leiter, Münchner Rennverein, wir wissen jetzt, was Sie tun. Was machen Sie denn im Winter? Also, weil da sind ja keine Rennen, da geht es dann so... Um um organisatorisches und und eben Rechnungen stellen für die Leute, die in München trainieren. Ja, wir
0: wir haben ja Ja. 96 Hektar Gelände hier Mhm. ähm, und ähm, da ist auch nicht immer alles mehr neu und alles im besten Zustand und da ist eben immer was zu tun und dann blockt immer wieder was auf. Ich hoffe, dass wir diesen Winter von irgendwelchen Brandschäden äh, verschont bleiben. Wir haben einiges in petto, was Planungen angeht, was Verbesserungen, Erweiterungen angeht. Wir wir planen eine Photovoltaikanlage zu errichten und es ist eben immer was zu tun. Die Clubtribüne muss wieder aufgebaut werden, also langweilig wird es uns nicht. Es ist sicherlich ein bisschen ruhiger im Winter. Es ist auch Zeit, ähm, um strategische Dinge nachzudenken, ähm, Planungen anzustellen, Berechnungen durchzuführen. Also langweilig wird es hier äh, definitiv nicht.
1: Ja, gut, das, äh, das muss man ja auch mal sagen. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge von Vollhorst, mit, äh, als der Herr Motschmann bei uns im, im Überraschungsanruf war, schon sehr viel Lobeshymnen gesungen. Jetzt fange ich hier auch schon wieder an zu philosophieren, wie toll in München alles ist. Aber so an manchen Ecken ist schon ein bisschen abgeranzter, als ihr euch das selber auch wünscht. Ne?
0: Ja, das ist ja. sicherlich so. Ja, das ist sicherlich so. Und das ist eben auch das Ziel jetzt ähm, für den Rennverein, ähm, Einnahmequellen zu erschließen, wie jetzt zum Beispiel die Photovoltaikanlage, mit denen wir dann äh, wirklich äh, wieder investieren können in das Gelände, in die Infrastruktur und auch äh, notfalls in die, nicht notfalls, sondern auch in die in den Rennsport. Und das ist eben das Ziel, dass wir hier äh, einen überlebensfähigen Rennverein äh, kreieren können oder aufstellen können, der äh, dann wirklich eine Zukunft hat.
1: Wird diese Tribüne, wird es dann so sein, wie es jetzt in Hannover beim Herr Baum ist, dass man sagt, okay, weil da hat es ja auch gebrannt, ähm, dass die jetzt komplett neu aufgebaut wird und dann so richtig Mickey wird? Oder versucht man jetzt da erstmal, das irgendwie wieder überhaupt zum Laufen zu kriegen mit dem, was Nein, man halt hat?
0: die Planungen sind so, dass wir schon den, dass wir schon den äh, Baukörper so lassen. Das Dach wird ein bisschen anders äh, äh, dargestellt oder wird, wird anders aussehen. Wir werden auf das dritte OG verzichten weil es kaum genutzt wurde, mangels Fahrstuhl, mangels Infrastruktur, was Skatering und dergleichen angeht, werden ein Pultdach äh, auf die Tribüne machen. Dort kommt auch eine Photovoltaikanlage äh, hin, dass dass das Gebäude einigermaßen autark zu bewirtschaften ist, was äh, Elektrizität angeht Äh, und ähm, dann werden wir es halt innen ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, Zweckmäßiger gestalten, ja, so dass man, dass man auch mal vielleicht ganzjährig oder unterjährig äh, Veranstaltungen dort durchführen kann. So wie es jetzt, wie sie jetzt dasteht, ist es eine reine Rennsport-Tribüne, die nur für die äh, Renntage eigentlich sich eignet. Und da soll dann mehr so eine äh, Location werden, die eben auch ganzjährig äh, bewirtschaftet. Wir werden die Glasfront vorne ein bisschen anders darstellen, dass dass die Räumlichkeiten auch besser zu klimatisieren sind. Also das wird sicherlich...
1: Hals und Bein dafür. So, jetzt aber zu Ihnen. Also, ehemaliger Chef der Rennleitung vom Dachverband Deutscher Galopp, so ist die offizielle frühere Bezeichnung von Ihnen gewesen. Das heißt, Sie sind der Nachfolger vom Dr. Peter Tasch und der... Vorgänger vom Dr. Philipp Biermann, richtig? So sieht's aus. So sieht's aus. Gut. Und dann äh, sind Sie ja irgendwie so ein bisschen fies rausgekegelt worden, wenn man dem glauben darf, was man so mitbekommen hat. Ja,
0: Was heißt fies rausgekegelt? Was mich an der ganzen äh, Sache einfach gestört hat, war, dass man mit mir im Vorfeld äh, nicht gesprochen hat. Das Ganze ist so abgelaufen, dass ich, äh, ich hatte das Rennleitungssprecherseminar am 30. November äh, und äh, ich habe im Vormittag noch einen Anruf erhalten äh, aus dem Sekretariat, dass der Herr Pommer mit mir sprechen will. Und habe ich gesagt, jetzt bitte vor dem Rennleitungssprecherseminar nicht. Das war ein, das war ein Online-Seminar. Und ähm, als das Sprecherseminar dann zu Ende war, bin ich, bin ich runter äh, zum Geschäftsführer und habe dann erfahren, äh, dass man mir kündigt. Also quasi am letzten möglichen Tag, bevor sich die Kündigungsfrist dann auch noch verlängert hätte. Und ähm, ich habe die Gründe verstanden. Ähm, das waren finanzielle Gründe. Das hatte nichts mit meiner Person zu tun. Das ist mir mehrmals versichert worden. Hatte auch nichts mit meiner Arbeit zu tun. Hatte äh, schlicht und ergreifend finanzielle Gründe. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass man im Vorfeld mal mit mir spricht. Vielleicht hätte man ja eine, eine einvernehmliche äh, Lösung gefunden. Das fand ich einfach schade. Und das hat mich auch ein bisschen getroffen, auch das Hickhack hinterher, ähm, als man mir dann versichert hat, man möchte gern mit mir weitermachen. Aber das Angebot, was man mir dann gemacht hat, war eben einfach nicht ausreichend. Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und habe gesagt, so, dann dann halt nicht mehr mit mir, dann müsst ihr gucken, ähm, wen ihr da findet. Und ähm, ich habe Herrn Biermann vorgeschlagen, weil ich den für einen guten Nachfolger halte. Der hätte sicherlich noch, ähm, dem hätten zwei, drei Jahre noch gut getan, äh, in in zweiter Reihe, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, er macht das ganz
1: ordentlich. Ja, das das meine ich auch. Aber jetzt mal unabhängig von der finanziellen Komponente. Wenn Sie jetzt mal so die zwei Jobs direkt gegenüberstellen, was hat denn mehr Spaß gemacht?
0: Gut, eines muss man natürlich sagen, der Rennleitungsjob, das war natürlich äh, mein Traumjob. Den habe ich wirklich... ähm, Irrsinnig gerne gemacht. Ich habe den ja auch insgesamt dann 21 Jahre äh, gemacht. Ich war ja vor der Sprechertätigkeit schon viele Jahre ähm, nebenberuflich als Rennleiter tätig. Das war schon der Traumjob, ähm, den ich mir äh, nicht hätte besser wünschen können. Es kam dann so zum Ende hin, in der Konstellation war es vielleicht nicht glücklich als Angestellter des Dachverbandes. Da ging ein bisschen Unabhängigkeit verloren. Das würde ich heute vielleicht nicht mehr so machen. Aber jetzt habe ich wirklich, bin ich wieder zurück zu dem, was ich mal gelernt habe. Ich habe eine Bank studiert bei der Bank, bei der Berufsakademie Fachrichtung Bank, habe viele Jahre im Controlling gearbeitet. Bei einem mittelständischen Unternehmen, bei der Familie von Schubert, habe dort auch viel gelernt und jetzt kann ich das wieder, was ich dort alles gelernt habe, kann ich jetzt wieder anwenden. Also mir macht der Job jetzt richtig viel Spaß und München ist ein wunderbarer Ort zum Leben und zum Arbeiten und ist zwar teuer, Hm. aber man kann es ja gut aushalten. Ja,
1: aber sie sind ja eigentlich Banker, deshalb wissen sie, wie man äh, mit, mit Geld umgeht, selbst in so einer teuren Stadt wie München. Genau, ja.
0: kriege ich hin.
1: <lacht> aber wie kommt man denn <lacht> eigentlich überhaupt dazu, wenn man eigentlich jetzt Banker ist, also gut, zwischenzeitlich mal auch was anderes gemacht, aber auch äh, Finanzabteilung, äh, äh, dass man dann in die Rennleitung Ach, kommt? Das
0: war, das war eine witzige Geschichte. Äh, Rennsport war, hat sich. Na, in den, in den frühen äh, 1990er-Jahren hat sich das zu meinem Hobby entwickelt, über diese Fernsehserie damals, Rivalen der Rennbahn. Bin ich irgendwie zum Rennsport gekommen, haben mir dann mein erstes Rennpferd zugelegt, habe mir das zweite Rennpferd zugelegt ähm, und habe dann gemerkt, das ist alles ziemlich teuer und habe mich äh, 1999 für den Besitzertrainerlehrgang eingeschrieben in Köln, äh, bei dem witzigerweise auch äh, Paul von Schubert vom Gestüt Ebbelsloh äh, Teilnehmer war. Ähm, wir haben uns derzeit äh, ganz gut äh, kennen und schätzen gelernt. Äh, die Frau Sandesson, die, die den Lehrgang damals leitete, die ähm, merkte, dass ich eine Affinität zur Rennordnung habe. Und die stellte mich Dr. Tasch vor und ähm, der hat mich gefragt, ob ich hospitieren will. Und dann habe ich das gemacht in 2000, habe äh, ein Jahr lang hospitiert in der Rennleitung, bin immer von Baden-Baden ins Rheinland gefahren. Dort hatten wir die glückliche Situation, dass wir noch zwei Renntage am Wochenende hatten. Im Westen, habe dann einfach immer übernachtet, habe zwei Renntage hospitiert und habe dann äh, 2001 im März, glaube ich, war es, meine Prüfung als Rennleiter gemacht. So kam das eigentlich.
1: Aha, also das heißt mit anderen Worten, Hätte es auch alles anders kommen können und äh, Frank Becker und Paul von Schubert könnten heute Besitzertrainer sein?
0: Hätte so kommen können. Äh, Ich habe das äh, kurz versucht mit dem Besitzertrainer und habe das aber dann bleiben lassen, nachdem ich gemerkt habe, dass ich da eigentlich in der Rennleitung äh, eine Tätigkeit finde, die mir Spaß macht und durch diesen Trainerlehrgang habe ich dann auch meine äh, nächste Arbeitsstelle äh, bei der Familie von Schubert äh, gefunden äh, in Bielefeld bei der Firma Gundlach. Und äh, so, hat, so kam eben eines zum anderen. Und das war natürlich eine Erleichterung, aus Bielefeld den Weg in, auf die westdeutschen Rennbahnen zu bestreiten, war wesentlich leichter als von Baden-Baden. Ins Rheinland zu fahren. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich bei der Rennleitung geblieben bin. Das hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe das auch ganz ordentlich gemacht. Und äh, ja, das so im kurzen wie das gelaufen
1: ist. Ich weiß noch, dass sie mich einmal richtig zusammengeschissen haben, das war in Hamburg Horn und zwar gibt's gibt es doch da dieses äh, Zelt, wo die Siegerehrungen stattfinden und wo auch diese diese Waage ist, wo immer der siegreiche Jockey zurückgewogen wird, die anderen müssen ja drinnen zurückwiegen, aber ja. der, so und ähm, ich habe da ja damals bevor es diesen Livestream gab, wo man jetzt ja irgendwie äh, von Rennbahn zu Rennbahn hüpft und sich das alles da aufteilt mit den anderen Moderatoren, habe ich ja damals Efezheim und Hamburg jeden Renntag moderiert und da war es immer so, wenn ich dann Renntag moderiert habe, dann musste ich halt die meiste Zeit irgendwie unter diesem Zeltchen sein. Und ich hatte die Angewohnheit, dass ich mich ab und zu mal verleiten lassen habe, mich auf diese Waage zu setzen zwischen den Rennen. Und da haben sie mich einmal zusammengeschissen. Herr Franke, stehen Sie auf, das ist eine geeichte Waage. Das weiß ich noch. Da habe ich sie mal von der ganz anderen Seite kennengelernt. Da habe ich gedacht, hoppla, mit dem ist nicht zu spaßen. Hm.
0: Ja, das ist vielleicht eine meiner Schwächen, dass ich manchmal äh, im Job dann unentspannt bin.
1: Also, heute heute immer noch oder war das nur damals, weil sie mussten?
0: Ja, ich kann auch heute noch unentspannt sein.
1: Okay, ja, also, wenn ich mich in München auf die Waage setzen würde, vor allem, ich wiege jetzt nochmal 20 Kilo mehr, ne? Dann wäre endgültig.
0: Ja, es ist halt so, es ist halt so, diese Wagen, ähm, die sind halt sehr empfindlich und ähm, wenn man dann, äh, die sind so ein gewisses Gewicht gewohnt, was immer wieder (lacht) kommt und wenn man plötzlich. Hallo, ähm,
1: es reicht. Herr Becker, wenn da plötzlich ja, ich glaube, wir haben das Credo verstanden, ja.
0: Sie, Sie wissen, was ich meine. Ja, 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 Alle. Und man versucht halt, man versucht halt, das Ganze irgendwie seriös abzuwickeln und ähm, <lacht> dann muss eben nicht jeder Kasper da auf der Waage rum.
1: Ja, ist super. Jetzt bin ich nicht nur Dix sondern auch noch Kasper, Herr äh, Becker. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Mit Augenzwinkern, ich meine das nicht böse.
1: Ja, ja, ist, ist schon gut. Aber ist das, äh, ist das tatsächlich so, dass äh, da manchmal auch irgendwie, wenn, wenn dann die Aktiven ins äh, wie heißt das, Rennleitungszimmer gerufen werden, dass es da manchmal schon wirklich so zur Sache geht, dass sie da auch mal manchmal so ein bisschen rumbrüllen oder sonst irgendwas? Oder ist das ist, sind die äh, heute ich? entspannt? Nee, nicht sie, die oder beide, weiß ich ja nicht, keine Ahnung.
0: Also äh, rumgebrüllt wird selten. Ähm, manchmal muss man schon ein bisschen strenger zu Werke gehen, weil im Rennleitungsthema natürlich zwei Meinungen aufeinanderprallen. Zum einen die Meinung des Reiters, der meint, er hätte nichts getan. Und zum anderen die Rennleitung, die das ganz anders sieht. Und der ein oder andere Reiter lässt sich schneller überzeugen. Ähm, und es gibt dann eben auch dickfälligere Kollegen. Und da muss man vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen energischer sein. Aber ich habe immer versucht, das im, im, im ruhigen und sachlichen Ton zu klären, und ähm, also geschrien wird da, wenn überhaupt, sehr, sehr selten. Laut wird es vielleicht mal, aber geschrien wird er nicht. Okay,
1: ja, ist ja immer auch so eine Eigenwahrnehmungssache, wie man das. Ob, aber egal, anderes Thema.
0: Aber aber vielleicht, vielleicht sehen wir das andere anders? Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie was anderes gehört?
1: Nö, ich kann mich nur an diese eine Situation erinnern und da war ich in in Schockstarre danach. Seitdem betrete ich nie wieder irgendeine Waage auf der ganzen Welt nicht. Das erklärt auch meinen Bauch. (lacht) Sie sind eigentlich schuld. Aber gibt es irgendeine Entscheidung, die Sie irgendwie im im Nachhinein total bereuen? Weil manchmal ist das ja so, also wenn man jetzt mal mit Fußball vergleicht, die haben ja zusätzlich auch noch hier jetzt mittlerweile den, den Video-Assist und was weiß ich was. Und dann gibt es aber tatsächlich schon so Entscheidungen, die dann aber trotzdem immer noch falsch sind. Und manche Schiedsrichter sind dann wenigstens im Nachhinein sofern sagen, da habe ich mich falsch entschieden. Ist jetzt halt aber so. Gibt es das bei Ihnen auch im Nachhinein? Irgend so eine Situation, wo Sie sagen, da habe ich Mist
0: gebaut? Ja, gibt es eine ganz klare Situation, die damals in... In Bad Harzburg passierte, als ich ein Rennen abgelassen habe, obwohl ein Gewitter im Anmarsch war und es wirklich ganz böse ausgehen hätte können. Der Blitz schlug ein äh, am weißen Stein, wenn ich den Reim mal benutzen darf. Ähm, Das Bild fiel kurzzeitig aus. Es ging um um ein Jagdrennen. Es regnete fürchterlich. Die äh, Kameratürme waren besetzt. Das war... ähm, Ich will nicht sagen leichtsinnig, aber das war nicht besonders wohl überlegt, wobei ich zu meiner Entschuldigung sagen muss, ähm, dass sich das so nicht abgezeichnet hat im Vorfeld. Es wurde zwar dunkel, aber es hatte noch nicht geblitzt, es hatte noch nicht gedonnert und plötzlich, ähm, als das Rennen abging, entlud sich da, brach die Hölle los und... ähm, das war sicherlich was, was man hätte anders machen können, das hätte auch übel ausgehen können, da hatten wir wirklich alle Schutzengel auf unserer Seite.
1: Wie oft haben Sie sich die Rennen dann danach nochmal angeschaut? Also ist das dann so, dass man da wirklich noch ein mal guckt? Bei
0: schwierigen Entscheidungen, das lässt sie, das lässt sie teilweise tagelang nicht los. Also mhm. das weiß ich, da sitzt man manchmal noch äh, am, am Renntag nach der Entscheidung zu Hause auf der Couch und, das, und hat diesen Film vor Augen, diesen Rennfilm und dann guckt man nochmal rein und man muss dann irgendwann lernen, äh, mit, mit seiner Entscheidung Frieden zu machen.
1: Ich finde das manchmal auch total schwierig, diese Entscheidungen zu treffen. Und vor allem, das geht ja schon bei so Sachen los, Thema Peitsche und so, ne? Wie oft wurde die wirklich eingesetzt? Ich weiß noch, in in Iffezheim wurde ja ein, wer war das denn? Der Engländer, der gesperrt wurde, weil er zu Hoch oft den war das, ja, ich, ja. weil er den Hals zu oft berührt hat. Und ich habe mir das Rennen noch zwölfmal angeschaut. Und, und egal wie oft ich's hab, ich es angeschaut habe, ich komme immer wieder auf eine andere Zahl irgendwie. Also das, ich finde das echt heavy.
0: Schwierig. Ja, wir haben natürlich in der Rennleitung ganz andere Möglichkeiten als ein, als ein Zuschauer von außen. Wir haben die Möglichkeit der Zeitlupe und wenn Sie sich so ein Rennen in Zeitlupe angucken, dann können Sie schon ähm, sehr vieles äh, sehr viel besser erkennen. Also ich kam äh, bei äh, Kaulry äh, in der Normalgeschwindigkeit äh, schon auf die auf äh, annähernd die Zahl, die meine Kollegen gesehen haben. Ähm, Das ist einfach auch ein Erfahrungswert, den man hat. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, als Rennleitung, das machen Sie nie gerne, äh, da dann äh, wirklich mit der der Zeitlupe zu zählen. Aber man muss halt eine gewisse äh, Konstanz in in der Sache haben und eine gewisse Verlässlichkeit. Und deswegen muss man halt allen Fällen nachgehen.
1: Thema Peitsche überhaupt, das ist ja (lacht) das zweite groß diskutierte Thema. Dafür oder dagegen?
0: Ich brauche sie nicht. Ich glaube, es gibt in jedem Rennen einen Sieger, auch wenn die äh, wenn die Rennen ohne Peitsche geritten werden. Ich bin für das Mitführen der Peitsche, weil ich einfach glaube, es kann im Rennen Situationen geben, wo sie, wo sie hilfreich sein kann. Ähm, ich sehe halt ein Problem in der Argumentation. Wir können nicht argumentieren, dass unsere Pferde gern um die Wette laufen äh, und äh, wir dann aber eine Peitsche brauchen. Ähm, das ist auf Dauer... Äh, den Menschen, glaube ich, schlüssig nicht zu vermitteln. Ähm, Wir leben in anderen Zeiten. Ähm, Die Zeiten ändern sich laufend. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, glaube, wir erleben das noch, äh, den Rennsport ohne Peitsche und ich habe damit überhaupt kein Problem.
1: Ja, es ist ein umstrittenes Thema und ich habe es hier im Podcast ja auch schon gesagt, ich kriege halt einfach leider Gottes von so vielen Leuten mit, die noch nie auf einer Rennbahn waren und die ich dann einlad, die einfach zu mir sagen, nee, ich, ich gehe da nicht hin, weil ihr haut ja die Pferde. Und ähm, ja, das ist schwierig, da zu argumentieren. Natürlich kann ich denen erklären, dass das ja reguliert ist und dass es da so eine Rennleitung gibt und die passen auch auf, dass man das richtig macht und nicht zu so oft und es wird dann vielleicht von fünf jetzt auf drei reduziert und irgendwann noch mehr und so. Das ist denen egal. Für die ist jeder Schlag einer zu viel und ähm, ja, auch wenn ich denen dann erkläre, dass das ja gar nicht so wehtut und die Peitsche ja äh, gar nicht so hart ist, wie man, wie man sich das vorstellt und selbst wenn man die denen zeigt, das ist super schwierig und ich habe da auch irgendwann einfach keinen Bock mehr da jedes Mal mich so rechtfertigen zu müssen und ja das ist so halt das feedback das ich da von außen ganz ganz häufig bekomme und äh, das ist anstrengend
0: ich hatte ich hatte in baden mal zwei damen im rennleitungszimmer stehen die äh, sich ganz fürchterlich über einen reiter beschwert haben der doch das pferd so fürchterlich verprügelt hätte dann habe ich mir eine peitsche äh, geben lassen die so ummantelte diese ummantelte Peitsche und habe den Damen vorgeführt. Ich habe mir die Peitsche drei, vier Mal mit voller Wucht in die Handfläche gehauen. Und hab ich habe schon
1: gedacht, Sie hätten die, die Damen verprügelt.
0: Nein, Sie okay. haben gesagt, das, das schmerzt nicht. Sie hm. spüren zwar den Schlag, aber das ist nicht so, dass es wehtut, sonst würde ich mir nicht drei, vier Mal in die, in die Hand hauen. Und dann sind die äh, abgezogen und waren eigentlich ähm, mit, mit meiner Erklärung äh, zufrieden. Ich habe ihnen die Peitsche auch erklärt und habe ihnen auch erklärt, dass die ummantelt ist. Ähm, Aber das ist halt im engen Gespräch, ist das vielleicht ähm, vielen zu erläutern und zu erklären. Aber in in der großen Breite ist das halt nicht nicht machbar.
1: Es sieht halt einfach nicht gut aus und es ist halt laut. Das ist glaube ich so, das das sind die zwei Sachen. Also es ist halt in der Außenwirkung.
0: Sie haben völlig recht, es sieht nicht gut aus, es ist laut. Und ich finde ein ein gutes Rennen, Hands and Heels äh, geritten, ähm, finde ich nicht weniger attraktiv, als wenn da jetzt einer mit den Ast schwingt. Gut, es keinen Morgen.
1: Das äh, ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Thema. So, über was sprechen wir jetzt? Sollen wir mal schon mal mit unseren Kategorien anfangen? Ja, oder? Schönster und peinlichster Moment. Wir haben ja jetzt schon hier äh, so ein bisschen aus dem äh, Rennleitungsnähkästchen geplaudert. Vielleicht gibt es. Fangen wir mal mit dem peinlichsten Moment bei Ihnen an. Das ist doch.
0: Der peinlichste Moment. Also meine Momente haben nichts mit der Rennleitungstätigkeit zu tun. Da will ich äh, außen vor bleiben, aber sie haben mit Rennsport was zu tun. Der peinlichste Moment war 1998. Auf der Herbstauktion, ähm, als ich ähm, meinem damals befreundeten Trainer Werner Hefter ähm, ein Pferd äh, ins Training geben wollte und wir wollten uns da einen Galopper zulegen und wir hatten da einige im Auge. Und äh, Herbstauktion, da bot sich an, dass man natürlich Pferde nimmt, die auch auf Sand rennen können. Dann hat man am schnellsten was davon. Und ähm, am Ende war es dann so, dass wir bei Stars and Stripes hängen blieben, ein Bruder zu Sternkönig. Ähm, wesentlich mehr bezahlt haben, als wir wollten und ein Pferd äh, gekauft haben, was ähm, über Nacht, sage ich jetzt mal, völlig die Form verloren hat, ähm, um dann hinterher in der Telewettensendung immer und immer wieder von Herrn Gönsche darauf hinge- äh, hingewiesen zu werden, dass das Pferd ja Rückenprobleme hat und bei Herrn Zweifel, dem, dem Trainer vorher, äh, immer unterm Solarium stand, und der arme Werner Hefter hatte eben kein Solarium. Und, äh, <lacht> naja, das waren, es war ein gutes ausgleich zwei pferd auf Sand. Der hatte sich auch äh, zu der Herbstauktion wieder runtergelaufen auf sein GAG, bei dem er zuletzt gewonnen hatte. Und ähm, ich glaube, das Beste, was wir erreicht haben, war ein vierter Platz dann mit dem Pferd. Das war echt peinlich, vor allem diese Telebettensendungen immer wieder äh, zu hören. Ähm, wo uns Herr Gönschel dann sagte, ähm, ja, aber der in Strikes, der kann ja nicht, der hat sie am Rücken, der muss unter Solarium.
1: Okay, aber das heißt jetzt, Sie dürfen ja jetzt wieder, ne?
0: Ich dürfte jetzt wieder Pferde haben.
1: Also, Online-Christmas-Sales-Auktion, die steht ja jetzt auch bald an. Da gibt es sicher auch den ein oder anderen sandbahn für Sie. Sicher nicht. <lacht> sicher nicht. So, lenken wir mal ab. Der
0: schönste Moment. Der schönste Moment hat auch mit dem eigenen Rennpferd zu tun, das war als ich mein erstes und einziges Rennen gewonnen habe als Besitzer in Hannover 1994 mit dem damaligen Hengst Happy Devil, der dann später auch mein Reitpferd wurde.
1: Sie haben ein einziges Rennen in ihrer gesamten äh, Besitzerkarriere gewonnen.
0: Ja, aber so groß war die Besitzerkarriere nicht.
1: <lacht> ja, ja, gut, aber immerhin, ne? Also gibt andere, die schaffen das gar nicht, ne? Das, ist, das stimmt. Wenn Sie nochmal so, so zurückdenken, was, was mir, ich muss jetzt noch auf dieser, dieser Rennleitungskiste weiter rumreiten, was Hab mir immer auf... Richtig. Ja, es ist, es ist einfach so, das ist einfach schon ein sehr, sehr spannendes Thema und in, wenn ihr in Amt und Würden seid, dann redet ihr da ja auch immer relativ wenig darüber, aber jetzt, äh, AD, <lacht> darf ich ja darüber sprechen. Wie war der Philipp Minarik zu Ihnen damals?
0: Ach, der Philipp Minarik ähm, war mal so, mal so.
1: Ich würde fast sagen, dann ist das jetzt der Moment, wo wir unseren Stammgast und festen Bestandteil der Sendung in die Show holen. Hier ist Philipp Minarek. Philipps Mumm der Woche. Philipp, hörst du
2: uns? Jo, perfekt. Sehr gut. Hallo, Na, Herr Becker.
1: Also der äh, Frank Becker hat gesagt, du warst gar nicht so schlimm im, im Rennleitungszimmer. Du hast dich da einigermaßen benommen. Wie war denn der Herr, Herr Becker zu dir?
2: Der war immer korrekt. Ich habe mich damals gefreut, wo der Herr Sieben hat weil ich selbst verschuldet, selbst mein Verhältnis zu Dr. Tasch war sehr schlecht, aber war ich selbst schuld, sage ich euch jetzt ganz ehrlich.
1: Okay, warum war das so?
2: Ja, ich, ich war sozusagen damals sehr infanteribel. Der deutsche Ranch das böse Kind.
1: Herr Becker, ist das dann so, da kriegt man da, haben Sie so eine nette Übergabe dann bekommen, wo so drin stand, wer die Stinkstiefel sind oder mussten Sie das selber rausfinden?
0: Nein, nein, nein. ich habe ja mit Dr. Tasch äh, viele Jahre Seite an Seite zusammengearbeitet und ich man kennt ja seine Pappenheimer. Mir, mir war halt wichtig, äh, als ich übernommen habe, und das habe ich Herrn Minerik auch signalisiert, ähm, dass, dass das einfach ein, ein ein Reset ist, ja, dass das einfach ein, ein wir fangen bei Null an und ähm, versuchen, äh, uns daran zu tasten. Ähm, ich wollte einfach jedem äh, Reiter eine unvorbelastete ähm, ja, Gelegenheit geben, ne? was okay. wahr war und ähm, und ich glaube, das war das, was, was Herr Minerik auch meint jetzt. Ich glaube,
2: wir hatten so ein Gespräch bei Direktoren im Rennbahnstraße 100 Inker. Genau, ich erinnere mich auch noch sehr gut.
1: Also,
0: Bogen frühzeitig
1: geglättet. Philipp Minerik reitet nicht mehr. Frank Becker ist nicht mehr in der Rennleitung. Das heißt, beide dürfen wieder nach Lust und Laune wetten. Und das ist jetzt auch eine gute Überleitung zu unserer Charity-Wette. Und die kommt natürlich diesmal von Frank Becker. 100 Euro gehen da Für den guten Zweck drauf, die werden von pferdewetten.de zur Verfügung gestellt und das passiert genau jetzt. Die Charity-Wette. Denn normalerweise lasse ich mich ja immer ganz gerne überraschen, was die Charity-Wette ist. Aber in dem Fall haben wir in München schon drüber gesprochen, Herr Becker, dass äh, das so ein bisschen ihr Mumm ist und äh, ich glaube, bei dem bleiben sie. Und wenn es weiter der Mumm ist, dann haben wir mit dem Philipp Minerik da gleich den passenden Ansprechpartner, um alle Details rund um dieses Rennen zu klären. Aber jetzt will ich erstmal wissen, wer denn ihr Mumm für die Charity-Wette ist. Wen sollen wir denn da nehmen?
0: Also das ist ganz klar nach dem Auftritt äh, am 6.11. in München ist das Tünnes im Japan-Cup. Ich glaube zwar nicht, dass das optimal ist mit einem Dreijährigen, der vielleicht am besten auf weichem Boden geht. Äh, weiß Ich nicht, ob das so optimal ist, es im, im Japan Cup zu versuchen. Aber ich glaube, dass Tünnes ähm, geschont genug ist, dieses Rennen noch zu bestreiten. Und ich glaube, dass er ein klasse Pferd ist, äh, wie wir es vielleicht ähm, schon lange nicht mehr in Deutschland gesehen haben. Äh, ich, ich würde ihn auf eine Stufe stellen. Ähm, nach Ende der Karriere mit Torquato Atasso und deswegen habe ich Mumm auf Tünnis. Und ich glaube, Herr Schürgen hat, hat auch noch eine Rechnung offen mit, mit dem Japan Cup und insofern wäre das ein bisschen der Traum, wenn das klappen würde. Und den Besitzer, Herrn Renz, kenne ich schon viele Jahre und <lacht> wir mögen uns und kennen uns und das wäre cool. Und deswegen ist das mein.
1: Also ist es dabei geblieben. Bei Tünnes im Japan Cup am Sonntag ist es soweit. 27. November wird das Ganze morgens dann, glaube ich, unserer Zeit gestartet. Sieben, acht Stunden Zeitverzögerung gibt es ja. Aber ich habe es vorhin gesagt, wir haben den Experten bei uns, den absoluten Japan-Experten Philipp Minerik. Äh, morgens ne, ist es dann soweit.
2: Das ist der erste immer. Der erste ist immer Sonntag und Samstag das Hauptrennen in Japan. Da gibt es immer zwei Rennen. Erste ist immer der Hauptrennen.
1: Okay, also das heißt, wie viel Uhr müssen wir da aufstehen? 6 Uhr, 7 Uhr, sowas? Oder später?
2: Ja, ich glaube, ja. ja. 8 Uhr, 9 Uhr wird das, glaube ich, gelaufen. Ja,
1: für den Sonntag ist das doch völlig in Ordnung. Okay, also. Ja, ich der wach. Ja, so also langsam werde ich da wach. Ich schaue es mir im, im ja, Bett, glaube ich, noch an. Ich habe nur eine
2: Frage am Herr Becker. Oder Festkurs?
0: Oh, 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 oh. So wie ich unsere deutschen Buchmacher kenne, ähm, sind die wieder eher, eher sehr zurückhaltend, was äh, die Kurse angeht. Da würde ich fast sagen Toto.
1: So arg viele Buchmacher in Deutschland gibt es ja nicht, die jetzt schon einen Festkurs für äh, den Japan Cup haben. Aber wenn man Tünnes bei einem x-beliebigen Mitbewerber spielen würde, würde man 75 zu 10 bekommen, bei Pferdewetten.de 100 zu 10. Ja, just, aber just ich sage saying. jetzt noch
2: was dazu, also ich habe Japan Cup dreimal geredet. Der Umsatz in dem Rennen, nicht an dem Renntag, belief sich immer so um die 200 Millionen Euro. Und die Japaner gehen da sehr viel nach Zeiten. Und der Rekordzeit in Japan gab hat Almond Eye 22,3, glaube ich. Wissen Sie oder weißt ihr beide, was dünn gelaufen ist auf der Distanz in München?
0: Naja, auf schwerem Boden, ich weiß es nicht, aber mit Sicherheit äh, bei 15 bis 20 Sekunden mehr
2: war genau 24 Sekunden mehr.
1: Aber der das Boden, Mann. Philipp, der ist doch knallharter war, Boden immer das, in Japan. Das, das ist doch so kein Wunder. Da so wird so selbst nicht. ich noch schneller laufen als Tönes auf dem weichen das Boden kann, in das München. Das habe
2: Japaner aber nicht gelesen. Die haben genau, genau ganz gleiche Boden und 24 Sekunden langsamer sind genau 400 Meter. Also die werden ausrechnen, der ist ungefähr 400, langsamer, 400 das heißt, Meter langsamer als die japanische Spitze. Und dementsprechend nicht der für mich, 300 oh. und nein Genau. Das war ja die Überlegung dahinter. Ja.
1: Und wer, wer irgendeiner kommt, mit dem, Holger Renz kommt im Geldkoffer und setzt eine Million oder 100 Millionen Yen auf den. Und dann ist der Stockfavorit. Dann seid ihr nämlich die Gelackmeierten mit eurem, wir wetten keinen Festkurs. Ja, hey. Das
2: haben damals die Japaner gemacht, wo Deep Impact gelaufen ist in Ark. Da kam angeblich Leute von Jai, von der Verband, Japanische Japan Racing Association haben in Toto in Longsham auf der Kasse 1 Million Euro Sieg gewettet.
1: Ja, und deshalb stand da 11 zu 10 oder irgendwas. Noch zu so
2: wenig. Und war Triceum positiv genug? Nein, nein.
1: Da gibt es noch einen, der vierter war auch zu so einer Quote. bei hieß der. Das war doch mal der Mumm der Woche von unserem Philipp Minarik, oder?
2: <lacht>
0: Stimmt, Bayit, oder?
1: Ja, ich glaube, der war's. Naja, gut. Okay, also, das heißt, wir machen jetzt 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz, Herr Becker?
0: Ich würde sagen, 50 Sieg, 50 Platz. richtig. Gut, und... was ärgern wir uns, wenn er Zweiter oder Dritter wird.
1: Ja, es gäbe noch, als Sonderwette gäbe es noch, er kommt oder die Top 5, das wird es 30 für 10 geben als Festkurs noch, so als
2: Offerte, nee, okay. Platz. Also, 50 Sieg, ich 50 sag, Platz. Sogar Platzierung, sogar Platzierung mit einem deutschen Pferd in Japan gab, heutige Zeiten, ist ein, ein Riesenerfolg.
1: Hast du aber vor dem ARC auch zu über Torquato Tasso gesagt beim ersten Mal, da hast du auch gesagt, wäre ein Riesenerfolg, nur im Geld ja, zu sein. Ja, das verstehe ich
2: heute <lacht> noch. Ja, okay. Dazu stehe ich heute noch.
1: Gut, so, äh, und an welchen guten Zweck soll es denn gehen, Herr Becker?
0: Ui, ähm, da fragen Sie mich jetzt was.
1: Münchner Rennverein zählt nicht als, Not- nein, nein, als nein, notleidender nein, Verein, wie Herr Motschmann mir schon das letzte Mal klar machen wollte.
0: Sagt, ähm, was ich ganz gut finde, ähm, habe ich im letzten Podcast mit, äh, mit Herrn Renz, mit Holger Renz gehört, Ähm, diese Sache da, was er da macht, mit dem letzten Wunsch erfüllen.
1: Oh, das ist gut. Ja, das ähm, Wunschmobil, die Aktion, wie heißt das, Sternschnuppe war es, glaube ich, oder?
0: Ja, Ja, ich glaube Sternschnuppe, so irgendwas.
1: Ja, das finde ich eine gute Idee. Dann machen wir doch das. Dann äh, würden wir das doch in die Richtung geben. Sollte Tönes platziert sein oder gar gewinnen. Wie gesagt, wir machen das jetzt mal zum Buchmacherkurs. Festkurs gäbe es 128 Platz. Das noch so als kleiner weiterer Hinweis. Philipp, dich brauche ich gar nicht so lange fragen. Als äh, großer Japan-Fan bei dir ist auch Mumm der Woche wahrscheinlich Tönes, oder? Wobei gerade eben hast ja. du dir ja widersprochen. Hast du gesagt, wäre ein Riesenerfolg, wenn er überhaupt im Geld wäre.
2: Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen entwaffnet, Aber mein Mumm der Woche ist auch natürlich Tönes. Was war letztes Mal mein die Woche?
1: Boah, äh, das ist eine gute Frage. Wissen Sie das noch, Herr Becker? Sie haben den ja gehört den Podcast. Ich fra- um,
2: Nee, ich glaube doch, er, er hat er nicht einen Sieger angesagt. War das nicht Shining Mac in Krefeld oder so? Ja, natürlich! Ich weiß, ich Shining weiß, ja. Mac, natürlich. Shining ja. Mac war es, richtig. Ja. Da muss ich mir selber loben. Das ja, stimmt, tatsächlich. Und, Und Frau weiß, ne? Nee, nicht ja.
1: mehr. Früher, Frau Und
2: Weiß. Ja. so, ja, richtig. Und
1: Frau Weiß okay. wurde Zweite, das war ja das. Der Bernatsch von Sarah Weiß ist ja Zweiter geworden in dem Rennen.
2: Und zahlte 30. Das war für meine Verhältnisse gute Ansage.
1: Ja, das war tatsächlich. Da muss ich dich wirklich mal
2: loben, lieber Philipp. Das ja, hast einmal du. in Jahr, einmal in Jahr.
1: Ja, aber die Viererwette fand ich hat am Ende ein bisschen wenig gezahlt. Wenn du überlegst, Bernatsch war als 330 zu 10, Außenseiter Zweiter, dann äh, Theo vom Adel Massad war Dritter und Vierter, gut, Sexy Man, den können wir wieder spielen, aber da fand ich jetzt irgendwie so diese 29.000 für die Viererwette, boah, fand ich wenig. Und was ich, jetzt Herr Becker, muss ich Sie nochmal rügen, Sie haben ja mit den Quoten nichts zu tun, aber trotzdem muss ich es irgendwo rauslassen. Was eine Frechheit war, war die Dreierwette, die ich nämlich getroffen hatte. Äh, Arturo gewinnt als 239 zu 10 Außenseiter, dann wird der vom, äh, vom, vom Stefan Richter als 72 zu 10 Zweiter, gut, dann Moon Love war natürlich gespielt, aber dass diese Dreierwette nur 4.700 zahlt, da war ich schwer getroffen.
0: Lag wahrscheinlich daran, dass sie mehrere getroffen haben, also war sie vielleicht dann
2: doch nicht so schwer.
1: <lacht> Arturo, 239 20, zu 20. so 10, Der, das Pferd hat einmal beim Debüt in Baden-Baden gewonnen und dann nie wieder was gezeigt.
2: Man gesagt Hast du Arturo gewettet, angesagt? Ja, und gewettet in V7. Ich habe gehabt Seven Falls und Arturo, zwei, dreistelligen und treffe natürlich nicht, weil der Rest war dann eben, wie immer.
1: Ja, hast du mir die Quote so, kaputt gemacht mit deinen Ansagen? Die konnte man nicht kaputt machen. <lacht> hm. <lacht> Gut. Sie sind auch so ein bisschen angefixt mittlerweile mit dem Wetten, Herr Becker, oder? Jetzt wo Sie nee, wieder dürfen. Nicht
0: wirklich. Nicht, ich habe ich hab immer, hab immer ein bisschen gewettet in England, hauptsächlich National Hand, auch während meiner Rennleitungszeit. Ähm, da da gab es ja keinen Interessenkonflikt, wenn ich nach England wette aber äh, ich bin nicht wirklich nicht wirklich angefixt, das kann man nicht sagen.
1: Aber V7 am äh, 3. Dezember sind sie dabei. Ja, ja, das
0: macht man ja schon alleine aus, aus Solidarität zur Wette und aus Solidarität zum Rennverein. Und, Richtig. Es äh, gibt so Dinge, die die muss man einfach
2: machen.
1: Ja, aber deine, da, Dafür, dass du Seven Falls im Newsletter angesagt hast, Philipp, war deine Wette, die du da aber gepostet hast, war Totalausfall. Was war da denn los?
2: Richtig, da habe ich die Vier und die Sieben verwechselt an der Kasse. Da habe ich mich <lacht> gewundert nachher, da gewinnt Seven Falls ich so, da gucke ich auf dem Schein, ich, oh, ich habe falsche Pferde angesagt an der Kasse. War wieder diese Ansage von mir.
1: Oh, da möchte ich aber gar nicht wissen, wie du geschwitzt hast danach. ne? Wenn du dann denkst, du bist noch dabei, wo schon die Hälfte raus. Ne, mehr als die Hälfte, 90 Prozent sind rausgeflogen. Ja,
2: ich <lacht> bin schon gescheitert mit dem Schlenderana. Also nicht direkt danach, aber sehr früh. Den Vogel hat meine Frau am Wochenende
0: abgeschossen. Die hat, äh, hatte Freunde mit
2: auf der Bahn und die hat äh, in einem Rennen, sagt die, denen
0: drei Pferde und sagt zu denen, die müsste alle drei Siegplatz wetten. Und äh, das hat er gemacht, jeweils ein Zehner Siegplatz, hat 60 Euro gekostet, die Wette, die alle drei waren vorne, eins, zwei, drei. Und äh, die haben schon das Geld gezählt, weil sie alles kriegen und, und, und. Ähm, und haben überhaupt nicht kapiert, dass sie nur Siegplatz gewettet hatten und äh, haben dann am äh, Auszahlschalter 67 Euro gekriegt. Das hat sie mir hinterher erzählt, sage ich, wie kannst du denn sagen, Spiel drei Pferde Siegplatz? Da sieht er ja nur völlig daneben. Aber dann,
1: dann gibt die da ganz gute Bank Tipps. Vielleicht hätten wir ihre Frau hier reinholen sollen als als äh, Tippgeberin statt st- sie und, und Philipp Minerik.
0: Die kann nur tippen, wenn sie das Pferd gesehen hat. Oh. Die hat ein gutes Auge für Pferde und
2: äh, das auf dem Papier kann die gar nichts tippen. Und mir ist eh nichts peinlich, weil mein großer Vorbild, ich habe eine gelernt von einem Tippen, der sah ganz ja alles falsch an und das ist Karl Lauterbach. Was hat er angesagt, gesagt? Und das ist nicht Corona. Der lag nicht einmal richtig e um deixe-me fora de camarada e não de tem
1: Sag mal, fangen wir jetzt an, hier ein Nein, gesundheitspolitischer du... Podcast zu werden, oder was, Philipp?
2: Der musste ich dem jetzt reinmelden. Ja. Der hört aber nicht zu, der laute hast hast Wie lange hast du für werden. den Joke
1: geübt? Da kannst du auch beim Karneval auftreten mit so Sprüchen.
2: Aber der kam jetzt spontan an dir raus. Du kannst <lacht> dem immer noch rausschneiden.
1: Nee, ich schneide hier gar nichts raus. Das, ist, äh, das wird unge- ungeschnitten so gesendet. Sind Sie äh, wenigstens Karnevalist, Herr Becker, aus Ihrer äh, alten Kölner Zeit, oder
0: nicht? Nee, aus der Kölner Zeit nicht, aber Sie werden, Sie werden lachen. Ich bin früher in meinem Heimatort äh, an Karneval in der Bütt aufgetreten.
1: Oh, wo kommen Sie denn eigentlich her? Ich weiß nur, dass sie mal in der Volksbank Raststadt Baden-Baden gearbeitet haben. Also, das ist ja wohl. Ja, ja,
0: ich, ich komme äh, gebürtig aus Bühl und habe äh, in weitgehend äh, viele Jahre meines Lebens verbracht und habe dort auch mein, meine Eltern und mein Zuhause noch und ähm, ja. Ja,
1: aber das ist so ein äh, das ist doch irgendwie der Karneval da, der was ist das Fasnacht, ne? Oder Fasnet oder wie heißt das dann bei euch? Oder hieß es?
0: Ja, Fasnacht.
1: Ja, das ist doch aber der so schwäbisch, nee, das ist ja badisch, das ist ja nicht schwäbisch alemannisch, Aber ist das auch mit diesen ja, Hexen und ich, allem?
0: Eigentlich gibt es ja da keine, das ist nicht ist nicht traditionell dort. Der, 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 die Fasnacht, die wurde dort in auch, oder war mein Vater auch Mitgründungsmitglied. Die wurde dort, ähm, ich sage jetzt mal, in den frühen 70er Jahren hat man da äh, versucht, äh, Fasnacht irgendwie so ins Leben zu rufen, hat sich dann ein bisschen am Alemannischen orientiert, aber das hat sich auch ein bisschen verselbstständigt. Aber das hat, mittlerweile ist das eine ganz rege äh, Fasnachtsgegend und ähm, da kann man viel Spaß haben.
1: Ich war am äh, Samstag nach dem Münchner Renntag, war ich das erste Mal auf so einer Sitzung und zwar war da das Ordensfest von dem Karnevalsverein hier in, in Stuttgart gibt es tatsächlich auch einen. Und da äh, waren wir eingeladen und wurden mit einem Faschingsorden ausgezeichnet für unsere Verdienste in der Alkoholbranche. So mein zweites okay, Hobby. Okay, das
0: gehört sich so. In, in Orden ist eben, das ist eben Tradition.
1: Ja, in, in da bin ich auch echt Tradischen stolz drauf. Der ist riesengroß ja. und schwer und auch so hochwertig gemacht. Ja, das ist. Den ja, darf ich jetzt ein ganzes. Gibt ganze Sammlungen. Ja. Darf ich jetzt auch die ganze Session, heißt das, habe ich gelernt, darf ich jetzt bis zum Aschermittwoch, darf ich den tragen und dann bin ich da richtig, ja, hoch angesehen. Ja, ist wie die Funktionärskarte vom Direktorium, so noch, fast noch besser.
0: (lacht) Die dürfen es aber das ganze Jahr tragen.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. Und und darf dann sogar, was ich auch gelernt habe, man darf dann sogar am Waagegebäude parken in München. Weil, ähm, da habe ich mich durchgefragt und da hat er gefragt... nein,
0: nein, nein, Moment, da muss ich jetzt widersprechen. Hat, hat er gesagt? gesagt das, ist jetzt, das ist nicht obligatorisch, das gilt nur in, in Sonderfällen.
1: Der hat zu mir gesagt, weil ich nämlich gefragt habe, wo man hier parken kann, hat er auf meine Karte geschaut und hat gesagt, da müsste ein F draufstehen, dann dürfte ich da äh, am, am, direkt am...
0: Ja gut, wenn Sie ein F haben, okay, das ist was anderes. Ja, das
1: ist ja die Funktionärskarte.
0: Ja, aber Sie sind ja kein Funktionär.
1: Ja, deshalb dürfte ich, ich da ja auch nicht parken. Ja, ich aber
0: be- wenn Sie das F auf dem Ausweis haben, dann sind Sie halt, gelten Sie halt funktioniert. Ich habe auch F
2: drauf, wie Philipp.
1: <lacht> <lacht> oh, je.
0: Ich hatte auch F drauf wie Frank.
1: <lacht> oh Leute.
0: <lacht> ey,
2: unterste Schublade,
1: ey. Ja, natürlich unterste Schublade. Ne? Ja. Gut. Aber ich äh, nicht Frank, Herr Becker, ne? Immer noch Amt und Würden. Ja, aber da, ich habe ja einen Vornamen. Das stimmt allerdings.
0: Ich will da auch nicht drauf rumreiten. Ich bin auch gern der Frank. Ich bin ja nicht mehr in der Rennleitung. Also muss diese Distanz äh, nicht gewahrt bleiben.
2: Da komme ich ja drauf zurück.
1: Das heißt, äh, wir müssen jetzt in Baden-Baden zu dritt drauf anstoßen, dass wir alle per Du sind, oder was?
2: Das wäre eine Möglichkeit.
1: Sollen wir das so festhalten, Philipp? Du mit alkoholfreiem Bier und äh, Frank Becker und ich mit was Richtigen?
2: Ja, gerne. Sehr gerne. Ja, dann ich glaube, machen wir ist das.
0: Was
1: ja, also ich weiß ja nicht, ob der Pipsstand offen hat, aber ich glaube, bei dem Renntag bietet sich ja Glühwein an. Wobei ich mag warme Getränke eigentlich gar nicht so, aber es ist halt schon Weihnachten, ne?
0: Auch dem wäre gut, aber ich, ich fürchte auch, dass der Stand vielleicht gar nicht offen ist. Beziehungsweise,
2: was kann dem ins Wetter sein? Also.
1: Glühpims vielleicht.
2: Glühpims, so, das ist ja mal Maßnahme. Dann finde mir bitte ein alkoholfreier Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, die Bestellung habe ich schon mal notiert. Ich werde sie Stefan Buchner gleich per WhatsApp durchjagen. Gut. <lacht> dann haben wir das Niveau jetzt zum Ende dieser Sendung nochmal schön runtergeholt. Aber das richtig gesenkt. Ja, ja klar, wie es gehört, aber die Leute haben auch gar nichts anderes von uns erwartet. So gesehen soll er erfüllt und ich sage an dieser Stelle jetzt nochmal ganz lieben Dank an Frank Becker, auch für die Einblicke in die ehemalige Zeit als Chef der Rennleitung und als äh, jetzt kaufmännischer Leiter des Münchner Rennvereins. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Hals und Bein lieber Tünnes. Oder hast du noch was anderes zu sagen, Philipp?
2: Nee, Ich sage schon mal Gambatte Tünnes. Halt zum so beinahe verban ich gambat gambat
1: glügen auf wiederhören danke dass ihr beide dabei wart bis Alt.
2: Sehr gerne. Ciao, ciao. Servus.
1: Das war also Vollhorst für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es die nächste Folge von Vollhorst. Sehen können wir uns vorher schon am Samstag, den 3. Dezember. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Jetzt der Winterzauberrenntag in Iffesheim. Und ansonsten noch der Tipp, wenn ihr alte Folgen sucht von Vollhorst, überall da, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Deezer, was weiß ich, Apple Music, iTunes und so weiter und so fort, da gibt es immer noch das Archiv. Und da gibt es dann auch die älteren Folgen. Zum Beispiel letztes Mal Holger Renz oder auch die Folge mit Sascha Multerer und so weiter und so fort. Das alles noch im Archiv und bis dahin macht's gut. Tschüss, Hals und Bein und wie hieß es? Gannbad mit Glühpims. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van
0: Trehe.